0: Alberg Live. Heute mit Magdalena Raus.
1: Schönen Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live. Heute ist ein besonderer Tag, denn Alberg Live feiert Geburtstag. Vor zwei Jahren, am 17. November 2020, sind wir zum ersten Mal live gegangen. Und zwar pünktlich zum damals zweiten Lockdown. Als Gäste begrüßte vn Chefredakteur Gerold Riedmann, damals Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und den renommierten Psychiater Reinhard Haller. Das Thema war Corona. Nun, genau zwei Jahre später, freue ich mich, dass Sie zur Geburtstagsausgabe von Vorarlberg live eingeschaltet haben. Um Corona geht es heute zwar nicht, aber natürlich haben wir wieder spannende Themen und interessante Studiogäste für Sie vorbereitet. Und zwar geht heute bei uns in der Sendung, geht es heute um das Thema Klima oder besser gesagt um die aktuellen Protestformen der Klimaschützerinnen und Klimaschützer. Erst vor kurzem haben Aktivisten Öl über ein Gemälde von Gustav Klimt geschüttert. Diese Aktion sorgte für Wirbel, auch wenn das Bild im Wiener Leopold Museum mit Glas geschützt war und damit nicht beschädigt wurde. Die Gruppe Letzte Generation hat sich damit auf den Öl- und Gaskonzern OMV bezogen. Dieser unterstützte einen Tag der offenen Tür im Museum. Bei der Auktion handelt es sich um keinen Einzelfall. Schon zuvor ist es in mehreren europäischen Museen zu ähnlichen Aktionen gekommen. Immer wieder kleben sich Klimaschützerinnen und Klimaschützer auch auf Straßen fest. Damit wollen sie auf die drohende Klimakatastrophe hinweisen und zum Handeln im Kampf gegen die Erderhitzung zwingen. Zuletzt haben Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion auch eine Aktion in Vorarlberg gesetzt und die Montfortbrücke in Feldkirch aus Protest gegen das Stadttunnelprojekt blockiert. Eine, die sich österreichweit als Klimaaktivistin engagiert, ist Marina Hagen Karneval. Sie gehört der Extinction Rebellion Vorarlberg an und hat sich beispielsweise auch schon auf den Asphalt vor der Wirtschaftskammer festgeklebt. Der Kommunikationsexperte Martin Dechand hinterfragt hingegen die Strategie und die Kommunikationsziele hinter solchen Aktionen. Nach eigenen Angaben verfolgt der Geschäftsführer von IKB Vorarlberg die Thematik schon seit längerer Zeit. Ihn und die Aktivistin Hagen Kannawal haben wir heute zu einer gemeinsamen Diskussion über das Für und Wider des Klimaaktivismus im Vorarlberg Live-Studio eingeladen. Zweites großes Thema heute ist die Bludenzer Stadtpolitik. Zu Gast in der Sendung ist der neue Chef der Bludenzer SPÖ, Antonio Della Rossa. Im Oktober erhielten er und sein Vorstandsteam 100 Prozent der Stimmen. Der gelernte Politikwissenschaftler übernahm die Aufgabe als Stadtparteiobmann von seinem Vorgänger Mario Leiter. Als Stadtvertreter ist Della Rossa schon seit 2015 aktiv. Ihn begrüße ich nun bei mir im Studio. Guten Abend.
0: Guten Abend. Und alles Gute zum Geburtstag in dem Fall.
1: Vielen Dank. <lacht> ähm, wir haben es gehört, Sie treten in die Fußstapfen von Mario Leiter. In Ihrer Antrittsrede im Oktober haben Sie diese als groß bezeichnet. Wie gestaltet sich denn die neue Aufgabe momentan?
0: Ja, das ist momentan noch äh, in kleinen Schritten, weil wenn man große äh, Schritte gehen muss, dann kann das oft sehr schwierig ausschauen. darum versuche ich das äh, Step by Step zu machen. Das in kleinere Schritte einzuteilen. Äh, es ist äh, sehr interessante Aufgabe, ich muss zuerst mal quasi die Partei auch neu ordnen, die hat auch neue Mitglieder bekommen, der Stadtparteivorstand, es gibt aber auch alte Mitglieder und jetzt ist die Aufgabe, das so gut aufzustellen, dass wir ein funktionierendes Team sind, das für Blutens arbeiten kann und sehr viele progressive neue Ideen hoffentlich einbringt in den nächsten Jahren.
1: Was würden Sie denn sagen? Was sind denn momentan für die Stadt oder in der Stadt die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht?
0: Naja, wie jede Stadt ist schon mal das Budget, eine sehr große Herausforderung. Ich glaube, es geht allen Gemeinden so. Aber es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen im Blutens. Also, ich hoffe, ich schweife da nicht zu so lange aus, aber. Also, da könnte man ins Detail gehen oder man könnte das größer anschauen, denn ich versuche immer, den Überblick zu bewahren. Und Bludens hat eigentlich für mich sehr großes Potenzial. Bludens liegt mitten von fünf Tälern, wäre touristisch eigentlich noch viel besser nützbar, wie ich meine. Und Bludens hat aber auch ganz viele Probleme. Bludens, also ich kann mich noch erinnern, wo ich 2014 nach Bludens gezogen bin, war das ein tote Staat. Mittlerweile schaut das schon viel besser aus. Bludens ist belebter, aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Was Bludens ein bisschen fehlt, und ich hoffe, das können wir bald ändern. Bludens braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Akzente für Jugendliche. Es gibt sehr gute Jugendzentren oder ein sehr gutes Jugendzentrum. Es gibt das AHA, das ist auch sehr gut, aber es fehlt grundsätzlich. Wahrscheinlich ein bisschen eine Infrastruktur für junge Leute.
1: Dazu will ich später eh gerne noch einmal ja. kommen. Ähm, aber jetzt zuerst würde ich gerne noch ein aktuelles Thema ansprechen, wo jetzt gerade momentan ähm, viel berichtet wird, nämlich die Modernisierung der Südtiroler Siedlung. Ähm, dazu gab es ja im Sommer auch einen Bürgerbeteiligungsprozess. Was, was sagen Sie denn da jetzt zu den Ergebnissen?
0: Äh, mir sind die Ergebnisse noch nicht ganz bekannt. Ich bin leider nicht äh, informiert. Aber grundsätzlich ging es darum, äh, dass die Südtiroler Siedlung... Äh, nicht renoviert werden sollte. Also das war anfänglich äh, der Stand der Dinge. Äh, und natürlich durch Protest der Anwohner äh, hat sich das geändert. Also man hat sich dieser, dieser Problematik angenommen äh, und hat einen Beteiligungsprozess gemacht, bei dem ich auch selber involviert war, aber nicht als Politiker interessanterweise, sondern damals hat man mich als Musiker gebucht äh, und an diesem, hat das mit einem Festakt beendet, wo alle... Äh, Menschen quasi, die in der Südtiroler Siedlung wohnen, ihre Ideen einbringen konnten in verschiedenen, mit verschiedenen Methoden und Formaten und ich war dort aber als Musiker tätig und es war total schön dort äh, zu spielen, weil ganz viele Kinder dort äh, sich der Musik quasi zugewandt haben, das war sehr spannend.
1: Was war da, wenn Sie als Musiker, werden Sie da ja auch ins Gespräch gekommen sein, was waren da, was haben Sie da mitgenommen? Naja,
0: also wenn Sie die Südtiroler Siedlungen kennen, das sind relativ alte Bauwerke. Sehr problematisch ist natürlich, jetzt wenn der Winter kommt, ist Heizen und Isolieren. Die meisten Wohnungen dort sind nicht isoliert und das ist natürlich bei diesen Heizkosten, die jetzt auf uns zukommen, wahrscheinlich eine sehr große Belastung für diese Südtiroler Siedlungsbewohner mhm. und Bewohnerinnen.
1: Ja, jetzt, wie, wie wird es denn da jetzt mit dem Prozess weitergehen? Haben Sie da Einblick?
0: Nein, ich habe da leider keinen Einblick, aber ja. ich werde mich äh, einlesen alsbald. Und äh, wir haben auch vor in der Südtiroler-Siedlung vor Ort äh, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Also das ist mir auch ganz wichtig als, als neue Partei. Ob man für mich ist äh, ein ganz wichtiges Credo für, für diese jung erneuerte äh, Partei, ist für mich, dass wir ganz nah bei den Menschen sind und dass wir versuchen, äh, diese Probleme auch äh, direkt vor Ort quasi äh, zu hören und die Probleme dieser Menschen auch äh, umsetzen können oder beziehungsweise für sie arbeiten können. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das ein Kommunalpolitiker machen kann. Er muss nämlich an, in der Nähe sein, er muss, das Handwerk wäre ja dann ganz nahe äh, bei den Menschen zu sein. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung für einen Kommunalpolitiker.
1: Stichwort nahe bei den Menschen sein. Es gibt jetzt ja auch einen Bürgerbeteiligungsprozess beim Bildungsquartier, Blut ins Mitte. Ist das auch eine gute Möglichkeit, um das Gespräch zu suchen? Oder?
0: Ja, natürlich. Also mhm. es, Das ist eine Problematik, die sich natürlich immer mehr auftut, äh, und ich, find, ich bin bei allen Prozessen natürlich dafür, dass die Bürger so nah wie möglich herangeholt werden, weil Entscheidungen von oben herab äh, sind schwierig. Und äh, umso, also jeder weiß, umso mehr Leute mitdenken, umso mehr Leute mitdenken, die involviert sind, umso äh, bessere Lösungen kann es geben.
1: Mhm. Jetzt äh, Stichwort Tote Stadt, vorher was Sie gesagt haben, dass Sie haben gemeint, das verändert sich jetzt. Äh, jetzt tut sich ja gerade in der Gastronomie momentan auch einiges in der Innenstadt. Zum Beispiel übernimmt jetzt ja Denise Ammann das Chofen gerade hat auch das alte Rathaus eröffnet. Wird das auch dazu beitragen, das Zentrum attraktiver zu machen?
0: Natürlich, also das, äh, Sie können ja, wenn Sie wollen, die schönste Altstadt der Welt haben und Blutens hat eine sehr schöne Altstadt. Wenn die aber nicht belebt ist, wenn es da kein einziges Lokal gibt, wenn es da keine, kein einziges Geschäft gibt, dann äh, wird das ein sehr trauriges Bild abgeben oder eher in einem Museum gleichen. Also die Stadt muss belebt werden und natürlich sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dort äh, ihre Dienstleistungen anbieten, äh, das Wichtigste, damit eine Stadt auch äh, lebendig wird. Und also gerade, wenn Sie die Rathausgasse ansprechen, wo die, die jetzt dieses Schofen äh, übernommen hat, äh, also ich bin äh, 2014 in diese Gasse gezogen und ich muss Ihnen sagen, da war nichts los. Da gab es niemanden und bin dann dadurch auch eigentlich in die Politik eingestiegen, weil äh, es gab nur drei Möglichkeiten, äh, wie es bei allem ist, äh, take it, äh, leave it or change it. Also man kann entweder die Stadt verlassen, man kann es akzeptieren und äh, ich habe mich entschieden, das ändern zu wollen und bin deshalb in die Politik eingestiegen und wir haben es doch geschafft, auch mit starker Oppositionspolitik äh, hier ganz viele Dinge voranzutreiben. Auch mein Vorgänger hat es geschafft, mit äh, proaktiver Ansiedlungspolitik diese Geschäfte und diese, diese äh, Dienstleister in die Stadt hereinzuholen. Und ich glaube, das ist un unumdinglich für eine lebendige Stadt.
1: Was sind denn da die Vorbilder? Vielleicht ist, orientiert man sich da vielleicht an Feldkirch oder was, was könnte da Vorbild sein? Ja,
0: also natürlich orientiert man sich an größeren Städten. Ich würde mich auch äh, viel lieber als Esböler natürlich nach Wien orientieren. <lacht> äh, aber es gibt natürlich Beschränkungen. Felkirch hat natürlich den ganz großen Vorteil, das muss man schon sehen. Felkirch ist eine Stadt mit, ich glaube, fast 30.000 oder über 30.000 Einwohnern und die haben das sehr gut geschafft, die ansiedelnden Gemeinden in die Stadt hereinzuholen und ein großes Stadtgebiet zu werden. Und ich sehe, wenn Sie vorher die Probleme angesprochen haben, und das ist immer wieder so ein bisschen ein Problem, das auch anzusprechen, aber ich tue das jetzt, weil ich finde, es wäre richtig, wenn Börse und Nütze das, weil wenn Sie sich das mal vom Hubschrauber aus oder vom Satellitenbild auf Google Maps ansehen, dann können Sie als Nicht-Bluderzerin oder Bluderzer die Grenze zwischen Nütze das, äh Ludens und Bürs wahrscheinlich nicht erkennen. Und es wäre wahrscheinlich wichtig, hier Akzente zu setzen, diese drei Gemeinden, also diese Stadt und die zwei Gemeinden näher aneinander zu bringen. Und dann wäre das sehr, sehr viel Potenzial da.
1: Näher aneinander bringen, Was könnte, wie könnte das konkret ausschauen? Ja, also
0: ich bin für Kooperation mit beiden äh, Bürgermeisterinnen. Für mich wäre eine ganz weite Zukunftsvision äh, vielleicht, dass man das auch zu einer Stadt zusammenführt.
1: Also Gemeindezusammenlegungen in Vorarlberg?
0: Naja, das hätte es ist natürlich ein Thema, dass man äh, das sehr schwierig ist. Also man soll ja die Kirche in meinem Dorf lassen. Ich halte es aber schon für, für wichtig, das äh, durchaus anzusprechen und auch mal denken zu dürfen, äh, weil Wünschen kann man sich ja.
1: Jetzt ähm, möchte ich wieder zur zur ähm Innenstadt kommen. Da hat ja Mario Leiter in der Vergangenheit versprochen, das geschlossene Gasthaus Hirschen mit seinem beliebten Gastgarten wieder zu beleben. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ja, äh, es gibt leider, also ich versuche das auch wieder aufzunehmen, natürlich. Äh, es ist nicht ganz so einfach, äh, aber das wäre sehr, sehr wünschenswert, weil das ist ein Juwel der Bludenzer Innenstadt, äh, das ist ein Garten mitten in der Stadt und äh, direkt angebunden und das ist auch wunderschön, ist dieses. Äh, Projekt des Eichamtes und das könnte man unglaublich schön zusammenlegen und dann hätte man im Kern der Stadt äh, ein wunderschönes Projekt. Grundsätzlich bin ich auch sowieso alle Projekte, die äh, Mario Leiter schon davor äh, geplant hatte, äh, auch im Wahlkampf äh, thematisiert hatte. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man im bluten sehr progressiv angehen kann, finde ich. Äh, man könnte meiner Meinung nach auch äh, die Altstadt erweitern. Man könnte ein neues Verkehrskonzept endlich erarbeiten, weil das ist äh, für jeden Blunzer, blunzerin äh, immer ein Problem und ein Thema. Und wenn wir es ja nachher auch mit... Äh, mit den Klimaschützen zu tun haben, für mich ganz eine ganz wichtige Agenda äh, in Zukunft wird sein. Und daran kommt niemand vorbei, keine Partei, äh, keine Generation, auch äh, auch die Älteren nicht. Wir werden uns äh, ums Klima kümmern müssen, denn wenn wir es nicht tun, äh, dann wird es katastrophal enden. Das äh, sind nur Prognosen von, äh, von Expertinnen und Experten. Äh, das sagt einem mittlerweile der Hausverstand, weil wir hatten gerade den, ich glaube, wärmsten Oktober aller Zeiten. Ja, und ich glaube, wir müssen da ganz schnell reagieren. Und das muss parteiübergreifend äh, funktionieren, äh, weil sonst ist es zu spät. Und mhm. äh, ich verstehe die Jugendlichen, die, die sich da äh, an der Straße festkleben, weil... Äh, Sie müssen diese Aufmerksamkeit auch kriegen.
1: Also Sie haben da hier jede Menge vor. Jetzt haben Sie es vorher auch schon angesprochen, die Jugend. Da gibt es auch viele, die beklagen, dass es in Bludenz nicht mehr wirklich eine Möglichkeit gibt, zum, Also es gibt nicht wirklich ein Nachtleben, es fehle ein entsprechendes Angebot, fast völlig. Gibt es da aus Ihrer Sicht oder von Ihrer Seite, von Ihrer Partei Parteibestrebungen, dass man hier etwas tut?
0: Natürlich. Also ich habe es ja vorher schon angesprochen. Mhm. Das ist ein Thema, das vor allem junge Menschen auch ein bisschen aus der Stadt raustreibt oder auch sehr viel zu Frustration führt. Ich bin selber dort aufgewachsen und mir ging es ähnlich. Und es gab aber dann immer wieder so äh, Lokale, die aufgemacht haben, wieder zugemacht haben. Es gab auch mal eine Bar mit Musik und so weiter. Äh, aus meiner Erfahrung, und das will ich auch in Zukunft forcieren, ist, also, es ist ja, man kann ja niemanden zwingen, ein Lokal aufzumachen. Ja? Aber man kann äh, Anreize schaffen, dass das äh, besser funktioniert. Und, also wir haben selber eine Kulturinitiative gestartet im Bludens 2018. Und äh, das mit Jazzmusik, aber soll äh, soll ja nichts zur Sache tun. Die Erfahrung ist aber: mir hat man gesagt, es geht nicht. Im Bludens geht es nicht. Und es funktioniert seit vier Jahren ausgezeichnet. Und ich glaube, dass diese diese Vorbildwirkung und auch diese Anreize, diese Leute von unten auf äh, zu fördern und nicht irgendwie von oben herab zu bestimmen, wie jetzt das auszuschauen hat, äh, wird wahrscheinlich der Schlüssel dazu sein, dass dass das sich auch ansiedelt. Weil ich glaube, äh, man kann da nur guten Boden, Nährboden schaffen. Es gibt genau genug Samen, die da äh, herum sind und genug äh, kreative Ideen, auch kreative Köpfe in Blutens. Äh, die sich dann auch das überlegen werden, wie man das besser gestalten kann. Und da sind die Bürgerbeteiligungsprozesse natürlich ein Traum.
1: Aber wie könnten da die Anreize ausschauen, die die Politik setzen könnte, damit sich da mehr Betreiber ansiedeln?
0: Ja, also man, grundsätzlich, das, das hat man schon in der Altstadt gesehen, und das war für mich das erste Thema als Stadtvertreter, ging es mal schon nur darum, wie schaut denn die Pflasterung von so, einem, von so einer Straße aus? Und ich habe mir zuerst gedacht, das ist eine sinnlose Frage. Ja. Was interessiert es mich? Es ist ja nur ein Mittel zum Zweck, ist es aber nicht, sondern es ist eine Gestaltungsmöglichkeit. Und Bluten hat ein unglaubliches Potenzial, weil wir haben, vom, wir haben von der, quasi von der Polizei weg bis zum Wirbelareal, weil das Wirbelareal wurde auch gerade von der Stadt erworben. Und das ist sehr viel Raum zwischen Remise, ist dazwischen drin, das eh schon ein Kulturangebot bietet, auch für junge Leute. Und ich sehe da ganz viel Potenzial, dass man dort diese, diesen, diese große Fläche, also für Pop-Up-Stores, für alle möglichen Initiativen freigibt äh, und auch dieses Wirbelareal an Initiativen freigibt, die, die dort was machen können. Und da kann die Politik natürlich diesen Freiraum schaffen, wo sich dann solche Initiativen entfalten können.
1: Jetzt würde ich gerne noch zu personellem kommen. Jetzt soll ja Vizebürgermeisterin Eva Peter, wird ja wahrscheinlich bald in Karenz gehen. Mhm. Ähm, wer wird denn Ihr Amt übernehmen? Können Sie sich das auch vorstellen?
0: Ich kann mir das grundsätzlich natürlich vorstellen, aber das ist ein demokratischer Prozess, der parteiintern gemacht wird. Das ist eine Wahl. Ich weiß nicht, ob ich das machen will oder werde. Ich bin nämlich primär für die Partei da. Ich bin Parteiobmann, ich habe kein Stadtratsmandat. Das ist mir auch wichtig. Ich bin, ich bin kein, es ist kein bezahltes Amt. Also ich bin das, man hat ja nicht schon ganz viele SMS bekommen, wo ich das dann war. Jetzt bist du reich, jetzt kannst du dir ein Auto leisten oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kriege kein Groschen Geld dafür. Also ich mache das aus ideologischen Gründen und nicht, weil ich jetzt einen Job suche. Und mein primäres Ziel ist, die Partei voranzubringen. Und ich hoffe, wir werden dann, wenn die Eva in Karenz ist, eine sehr gute Vertreterin oder Vertreter für sie finden.
1: Gibt es da schon ungefähr, ist da schon klar, wann da die Entscheidung fallen wird, wer das übernehmen wird, wann das, wenn die Wahl stattfindet?
0: Na, das ist noch nicht ganz klar, aber zeitnahe. Mhm.
1: Jetzt persönlich pendeln Sie derzeit ja regelmäßig nach Wien und bereiten da auch eine Selbstständigkeit als Unternehmens- und Politikberater vor. Ja. Wie können Sie das denn mit Ihrer, mit Ihrer Tätigkeit im Blut ins Vereinbaren? Funktioniert das beides äh, gleichzeitig?
0: Das ist ganz eine einfache äh, Lösung, die heißt Klimaticket. <lacht> äh, also die, die ÖBB, aber auch die Westbahn, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ähm, bin auch sehr zufrieden, dass es dieses Klimaticket gibt äh, und die es sind sehr gute Arbeitsplätze im Zug, äh, sind sehr gut geheizt und äh, mir macht es eh Spaß, quasi in mehreren Orten auch sein zu können. Und es ist ja eine Inspiration, äh, auch äh, in Wien sein zu können, weil äh, da bringt man auch ein bisschen frischen Wind äh, bis nach Vorarlberg.
1: Also zeitlich gibt es da momentan noch keine Probleme? Nein, die Selbstständigkeit bekommen.
0: erlaubt mir das, äh, weil ich mhm. mir meine Zeit ganz äh, frei einteilen kann.
1: Jetzt sucht ja auch die Vorarlberger SPÖ einen Chef oder zumindest einen zukünftigen Chef, weil Gabriele Sprickler-Falschlunger hat ja nur übergangsmäßig übernommen. Mhm. Können Sie uns da schon verraten, wie geht es da jetzt weiter?
0: Na, das kann ich wirklich nicht. Also ich weiß es de facto einfach nicht, aber es gibt natürlich Sondierungsgespräche. Die Gabi wird das natürlich sehr gewissenhaft und gut machen und ich hoffe, es wird die beste Kandidatin, der beste Kandidat dann zum Spitzenkandidaten werden und wird die SPÖ hoffentlich auch in Vorarlberg äh, zu einer neuen Stärke führen. Ich glaube, das ist jetzt momentan ganz, ganz wichtig. Äh, also wenn man sich die, auch die Landes- und die Bundespolitik ansieht, äh, die momentane Regierungen, äh, glaube ich, ist ein Wechsel sehr dringend nötig. Also sieht man ja auch äh, bei einer Steuernachzahlung von, ich glaube, Sie haben das heute geschrieben, 770.000 Euro. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr.
1: Aber vielleicht das letzte Frage... Die Entscheidung fällt noch heuer.
0: In, in der Landespolitik.
1: In der Vorarlberger, ist, was die Vorarlberger das ist die angeht. Das kann ich
0: leider nicht sagen.
1: Dann bleibt das offen. Ja. Herr Della Rosa, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke Ihnen für die Einladung.
1: Und bei uns geht es nun weiter mit dem Klimaschutz. Wie können die Bemühungen um den Kampf gegen die Erderwärmung verstärkt werden? Derzeit findet gerade in Ägypten eine Klimakonferenz statt. Dort dringen Vertreter aus etwa 200 Staaten um einen Abschlusstext. Eine Verlängerung der Konferenz ist nicht ausgeschlossen, ja, sogar wahrscheinlich. Vielen Klimaschützern gehen die bisherigen Zusagen und Absichtserklärungen der Staats- und Regierungschefs nicht weit genug. Immer mehr setzen sie auf spektakuläre Aktionen. Sie kleben sich beispielsweise auf dem Asphalt fest oder bewerfen Gemälde oder beziehungsweise das Schutzglas davor mit Tomatensuppe, Kartoffelpüree oder Öl, wie zuletzt in Wien geschehen. Mit diesen Aktionen wollen sie auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Doch zunehmend regt sich auch Kritik an dieser Form des Protests. Viele verstehen nicht, was solche Aktionen mit dem Ziel, dem Klimaschutz, zu tun haben sollen. Bei mir im Studio begrüße ich nun zwei Gäste mit unterschiedlichen Ansichten, nämlich die Klimaaktivistin Maria Hagen-Karneval und die Kommunikationsexperten Martin Dechand. Ich freue mich, dass Sie Zeit für eine spannende Diskussion bei uns im Studio gefunden haben. Frau hagen kannerwall Herr Dechand, herzlich willkommen im Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke für die Einladung. Frau Hagen-Karneval, beginnen wir vielleicht mit Ihnen. Sie sind neben Ihrem Beruf als IT-Projektmanagerin Teil der Gruppe Extinction Rebellion und engagieren sich zum Beispiel auch für die letzte Generation, die für die jüngste spektakuläre Aktion im Wiener Leopold Museum verantwortlich war. Aus Protest gegen den Stadttunnel gab es gerade auch eine Blockade der Gruppierung in Feldkirch. In Bregenz haben auch schon Kinderwagen gebrannt. Selbst haben Sie sich ja auch schon auf einen, an einen Tisch vor dem
3: Landhaus geklebt. Warum
1: braucht es denn solche aufsehenerregenden Aktionen?
3: Äh, ja, wir können jetzt natürlich schon darüber reden, was für Aktionen wir brauchen oder machen müssen. Viel wichtiger wäre es, dass wir darüber sprechen, was es bedeutet, in einer drei Grad heißeren Welt zu leben. Das bedeutet sieben Grad Erhitzung in Österreich. Das bedeutet Klima, also Klimakatastrophen, Extremwetterkatastrophen, Hungersnöte, Trinkwassermangel, Migrationsbewegungen, die wir uns nicht vorstellen können. Ähm und stattdessen stehen wir hier und äh, überlegen, ob es in Ordnung ist, auf eine Glasscheibe Fake-Öl zu tun. Also wir müssen dringend mit dieser Stellvertreterdebatte aufhören und dringend anfangen, darüber zu sprechen, was wir jetzt tun müssen. Das heißt konkret in Vorarlberg, die Tunnelspinne stoppen, die erst 18 stoppen, bevor sie anfängt, ein Tempolimit und ein Essenrettengesetz österreichweit. Aber sehen Sie da nicht auch, zumindest ist das die Kritik, die Gefahr, dass äh, diese Ihre Forderungen da in den
1: Hintergrund geraten angesichts dieser Aktion, also dieser spektakulären Aktionen, über die ja vor allem
3: dann medial viel berichtet wird. Wir haben bis jetzt alles probiert. Wir haben Petitionen unterschrieben, wir waren demonstrieren, schönartig angemeldet mit Fridays for Future. Millionen Menschen waren auf der Straße. Wir haben Gespräche mit Politikerinnen geführt. Ich war bei der WKO und habe mit den Leuten von der WKO gesprochen. Das hat alles nichts gebracht. Wir haben Ölpipelines besetzt. Wir haben Ölindustrie blockiert. Das hat es nicht in die Medien geschafft. Aber dieses bisschen Öl auf diesem, auf diesem Schutzschild hat es in die Medien geschafft. Und jetzt stehe ich hier und jetzt sprechen wir über Klimaschutz. Das ist
1: ein gutes Stichwort. Herr dächern Sie sind ja Geschäftsführer der Dombiner PA-Agentur IKP beschäftigen sich also beruflich mit erfolgreicher Kommunikation, hinterfragen aber die Kommunikationsstrategie hinter diesem, äh, diesem Aktionismus der Klimaschützer. Aber warum eigentlich?
2: Also vielleicht beginne ich einmal, also möchte ähm, eigentlich Unterstützen, dass sich eine Gruppe überhaupt für Themen einsetzt. Das ist ja wichtig. Das, was mir nicht ganz klar ist und mir ist diese, ja, diese Initiativen, sind ja mehrere, eigentlich aufgefallen, eben durch diese sehr provokanten Aktionen, egal ob das jetzt irgendwas, ein Beschütten eines Gemäldes ist oder ein Festkleben, das jetzt immer wieder öf oder öfters vorkommt, ähm, mir war dann nur nicht ganz klar, was sind die Botschaften dahinter. Ähm, Sie haben es jetzt eh gerade probiert, dann jetzt sehr schnell und sehr verkürzt auf den Punkt zu bringen. Ähm, das sind wichtige Dinge. Ähm, Sie sind unzufrieden, habe ich jetzt verstanden, mit Ihren bisherigen Aktivitäten. Ähm, das kann ich verstehen, dass diese Mühlen furchtbar langsam malen, Das kennen wir leider alle. Ähm, aber halt das, was ich jetzt kritisiere oder nicht, dass das, ich gern wissen würde, ist, warum greift man trotzdem dann zu so drastischen Mitteln? Sie haben es jetzt argumentiert, äh, argumentiert damit, damit kommen wir in die Medien, ähm, aber in den Medien ähm, sind sie jetzt ähm, die Klimakaoten. Das ist ja auch eine Positionierung, die eher schwierig ist. War das wirklich bewusst gewählt, dass man so rauskommt oder hat man sich ähm, da was anderes erwartet?
3: Also, Ziel der Kampagne war Aufmerksamkeit erregen. Und ich möchte das kurz korrigieren. Ich bin nicht unzufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich bin unzufrieden mit der Reaktion, die von der Bundesregierung, von der Landesregierung kommt, nämlich einfach keine oder eine unzureichende Klimapolitik oder Greenwashing, indem man 300 Millionen Euro für die Tunnelspinne rausschmeißt und sich dann dafür abfeiert, dass man 20 Millionen für Radwege in Vorarlberg bereitstellt. Das ist eine Phase und das ähm, zeugt von komplettem Realitätsverlust, dass wir beziehungsweise unsere PolitikerInnen nicht verstanden haben, dass uns das Feuer am Arsch Entschuldigung, hochbrennt, ähm, weil wir endlich handeln müssen. Also es war nicht bewusst gewählt, dass wir Klimakoten als Klimakoten betitelt werden. dass sie war, Aufmerksamkeit zu erregen, die haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir diesen Raum, der geschaffen wurde, nachdem wir damit fertig sind, darüber zu sprechen, ob es jetzt okay ist, fake Hill auf eine Glasscheibe zu tun, welche Maßnahmen wir jetzt dringend treffen müssen. Und zwar jetzt und nicht in der nächsten Legislaturperiode und nicht in den nächsten 20 Jahren. Im IPCC-Report steht, dass wir jetzt dringend handeln müssen, weil wir sonst keine Zeit mehr haben.
2: Aber haben Sie das Gefühl, dass, Sie haben noch die Fridays for Future Bewegung erwähnt, die, ich weiß nicht, im Moment einmal nicht aktiv ist, aber ich nehme sie jetzt nicht mehr wahr, die aber auch sehr stark, finde ich, schon damals mhm. präsent war, auch mit unterschiedlichen Diskussionspunkten, ob das okay ist, dass es am Freitag ist, dass es okay ist, dass es Schüler sind. All das hat ja auch polarisiert, aber da habe ich, glaube ich, besser verstanden, was die Inhalte sind ich verstehe immer noch nicht ganz, warum es so radikal sein muss und warum man in Kauf nimmt, dass man auf der einen Seite vielleicht sogar öffentliches Gut beschädigt oder auf der anderen Seite eben dann, wie es halt in Deutschland schon passiert ist, dann irgendwelche Einsätze verhindert, weil man eben nicht wegkommt, verständlicherweise, weil man festgeklebt ist.
1: Entschuldigung, dass ich hier kurz unterbreche, aber über diesen Einsatz will ich später noch an einem anderen Punkt sprechen. Ich würde nur gerne wissen von Ihnen, Herr Dechand, was sollen denn, was würden Sie den jungen Menschen raten, wie soll denn die Kommunikationsstrategie angelegt werden? Wie sollen Sie Aufmerksamkeit bekommen?
2: Ja gut, also äh, prinzipiell ist das ähm, vergleichbar. Immer wenn ich äh, ein äh, eine Interesse vertrete, sollte ich schon in Dialog, in Kontakt kommen mit dem Gegenüber. Ja, in dem Fall haben Sie das versucht, äh, sind aber sofort unzufrieden. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, ich habe meine in dem Fall sehr absolute Meinung und die Gegenseite hat eine sehr absolute Meinung. Wenn sich beide Seiten nicht bewegen, dann ist ein Dialog immer sehr schwer. Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass es zielführend ist, dann sich zurückzuziehen und sagen, die anderen sind schuld, sondern ähm, ich glaube, ähm, Kommunikation, gute Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn man auch bereit ist, sich zu bewegen und wenn man bereit ist, ähm, konstant zu kommunizieren. Verstehe, Sie haben die, die Maßnahmen, in die Mittel gewechselt, aber ich glaube, wenn ich jetzt Ihr Kommunikationsberater wäre, äh, würde ich das äh, schon dahingehend abändern, dass ich auch nicht so polarisiere, denn das, was jetzt glaube ich, die Kommunikation schafft, ist eine gewisse Spaltung und eine gewisse Irritation. Wir haben das auch beim Impfen gesehen. Die Leute, die sehr hart gegen das Impfen waren, haben auch eine Art ja, doch Spaltung ins Land getrieben, genauso wie die, die ganz, ganz stark auf das Impfen gepocht haben. Ich glaube, es hilft nur in solchen Situationen aufeinander zuzugehen und zu überlegen, wie schaffen wir es schon, öffentliche Diskussionen oder auch Diskussionen, die meistens dann äh, wertvoller sind, hinter geschlossenen Türen mit den Interessenvertretern bzw. mit den Entscheidungsträgern äh, zu schaffen. Ich glaube schon, dass man ihnen zuhört und ich glaube schon, äh, dass man äh, auch äh, darauf reagiert. Natürlich, auch ich wünsche mir, dass das viel schneller geht. Äh, und parallel dazu, um Ihre Frage abzuschließen. Ähm, macht natürlich eine Kampagne Sinn, aber eine Kampagne, wo ich überlege, wie kann ich möglichst viele Menschen bewegen, dass sie eben ähm, für, zum Klimaschutz beitragen, dass sie vielleicht weniger Auto fahren, eben wir haben es vorher gehört, dass sie ein Klimaticket verwenden und, und, und. Ich verstehe, dass das alles zu wenig ist und zu langsam geht, aber halt, äh, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, dann eine Absolutposition einzunehmen und dann in dem Moment eher die anderen zu verstören, so dass sie mehr zumachen. Das, das sehe ich als große Gefahr.
3: Darf ich gerade antworten. Mhm. Natürlich. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss kurz was klarstellen. Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Wir machen das nicht, um gemocht zu werden. Das 1,5 das 1, Limit ist nicht verhandelbar. Das, was ich sage, das ist nicht meine Privatmeinung und das ist auch nicht die Privatmeinung von irgendjemandem von Extinction Rebellion oder von der letzten Generation. Das sind Messtatsachen. Sie können das googeln. Das ist nachgewiesen. Das sind Fakten. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Deswegen geht es hier nicht um eine, einen Dialog, wo man dann einen Kompromiss findet. Es geht um das Überleben der Menschheit. Das sage nicht ich. Das steht in einem äh, EU-Zukunftsreport von 2019 auf Seite 8 bis 9, da steht drin, ja, da gibt es halt Extremwetter und im schlimmsten Fall ähm, ist das Ende, der, also die, das Ende der Zivilisation dann erreicht. So. Das heißt, wir müssen, ich habe nicht Ihre müssen, Inhalte kritisiert. Wir müssen jetzt, ja, wir müssen trotzdem Handlungen jetzt setzen. Die Politik macht das nicht. Wenn Sie eine Idee haben, was wir tun können, damit die Politik ins Handeln kommt, wir sind offen für Vorschläge. Uns gehen die Ideen aus. Wir haben alles gemacht, demokratisch legitimiert, probiert. Wir haben demonstriert mit Fridays for Future. Wir haben Petitionen unterzeichnet. Das hat alles nichts gebracht. Ich, ich weiß nicht mehr Denken weiter. Sie, dass
2: das nichts gebracht hat? Ich glaube schon, dass ein Umdenken in der Gesellschaft begonnen hat.
3: Begonnen es reicht nicht aus. Wir haben sieben Jahre.
2: Ich verstehe, dass Sie unzufrieden sind dass es Ihnen nicht schnell genug geht, mir auch nicht. In vielen es geht nicht Dingen. mir
3: nicht schnell genug, es geht um das Überleben der Menschheit. Also ich glaube, wir haben noch nicht das Ausmaß des Problems verstanden. So, es, geht, es geht nicht nur um, um Ihre Zukunft, es geht um meine Zukunft, es geht um die, die Zukunft von uns allen und nicht die von Menschen, die dann in 30 Jahren auf die Welt kommen. Es geht jetzt um alles. Frau
1: Hagen-Karneval, es gibt ja zum Beispiel jetzt auch der renommierte Klimaforscher wie Mojib Latif, der seit Jahrzehnten zu dem Thema forscht und Bücher schreibt. Der bezeichnet solche Aktionen ja auch nicht als Ziel für und zuletzt im VN-Interview. Braucht Klimaschutz denn nicht vielmehr auch ein bisschen Konsens,
3: damit ihn alle mittragen? Können Sie das nicht verstehen, diese Position? Ich glaube, der Konsens ist da. Der wissenschaftliche Konsens zur Klimakrise ist klar. Die Erderhitzung ist real und sie ist menschengemacht. Und wir müssen jetzt sofort alle Maßnahmen ergreifen, das würde anfangen bei einfachen Sofortmaßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn, ein Essenrettengesetz. Aber wir sehen, dass sogar diese politischen No-Brainer nicht gemacht werden, weil die fossile Lobby, wir haben es gesehen im Leopold-Museum mit der, mit der, mit dem Sponsoring der OMV, weil die fossile Lobby halt überall ihr, ihr Geld verteilt und alle ähm, auf dieses Geld offenbar angewiesen sind und nicht das Rückgrat haben, da nein zu sagen. Also Herr Dechand, umgekehrt gefragt, ist das dann nicht auch verständlich, dass die jungen Menschen jetzt
1: versuchen, das Thema auch ein bisschen zu emotionalisieren, weil es ja auf einer Sachebene offenbar nicht, nicht funktioniert hat die letzten Jahre?
2: Absolut, wie gesagt, also ich verstehe, dass Aktionismus bzw. auch der, der öffentliche Protest absolut das richtige Mittel zum Zweck ist, um auch eine Stimme zu bekommen, vor allem wenn ich keine Plattformen vorher gehabt habe. Ich, äh, möchte mich da nur wiederholen. Ich muss nur schauen, wie weit möchte ich da gehen und wie weit äh, macht es auch Sinn, dass ich nicht wieder Irritation erzeuge. Weil wenn ich Irritation eigentlich bei der Zielgruppe erzeuge, die ich erreichen will, dann verschließt sie sich und dann erreiche ich die Ziele überhaupt nicht. Ich verstehe alle in Ihre Inhalte und ich unterschreibe Ihnen das natürlich alles, aber es geht ja jetzt darum, wie komme ich über Kommunikation, und das haben Sie selber gesagt, das würden Sie ja gerne tun, zum Ziel. Und ja, es ist, es ist furchtbar schwierig, ähm, in dieser lauten Welt äh, gehört zu finden. Das haben Sie geschafft. Aber ich würde Ihnen schon raten, jetzt diese Öffentlichkeit konstruktiv zu nutzen, um mehr Botschaften wieder rauszubringen. Äh, ich haben Sie eine bessere Idee? Ich erkläre sie Ihnen ja gerade. Wie, also,
3: wie konkret machen wir das?
2: Was machen wir? Wie konkret?
3: Die Inhalte reinbringen. Das tun wir. Also Wir machen Aktionen, haben Aufmerksamkeit. In den Presseaussendungen stehen unsere Forderungen. Ich bin hier, wiederhole die Forderungen, äh, Versuche, Verständnis für die Bewegung zu erreichen. Ganz konkret, was machen wir oder was sollen wir besser machen? Genau. Was sollen wir anders machen?
2: Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Diese Frequenz, Und wie bekommen was wir jetzt, die Aufmerksamkeit? Diese Frequenz, was Sie jetzt durch, die äh, durch den Aktionismus auch sehr gut gemacht haben, muss jetzt übersetzt werden in eine inhaltliche Diskussion. Sie müssen es jetzt schaffen, Ihre Botschaften genau bei solchen Auftritten immer wieder zu wiederholen. Wichtig ist auch, dass Sie nicht äh, sich angegriffen fühlen. Wichtig ist, äh, dass Sie... Botschafter eigentlich dieser Bewegung sind und positiv das Ganze ähm, auch den Menschen klar rüberbringen, die, es gibt sicher viele, es noch nicht verstanden haben. Und da rate ich auch immer zu einem Perspektivenwechsel zu überlegen, wo halten sich die gerade auf und was haben die für Themen im Alltag und wie kann es sich dort vielleicht erwischen? Auch das wieder. Es ist extrem aufwendig, extrem mühsam. Und ja, ich darum glaub, bewundere ich natürlich diese Initiative, weil diese Kraft und diese Energie, die ist natürlich, ähm, ja, die sehr die sehr.
3: Ja, ich glaube, es geht nach wie vor nicht darum, einen Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen. Und es geht auch nach wie vor nicht darum, die Menschen davon zu überzeugen, morgen vielleicht mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu gehen oder eine Bambuszahnbürste zu kaufen. Diesen Punkt haben wir schon lange überschritten. Es steht im IPCC-Report, dass ein schrittweiser Wandel keine praktikable Option mehr ist. Wir brauchen jetzt politische Entscheidungen. Wir brauchen jetzt einen Systemwandel. Ansonsten steht wirklich alles auf dem Spiel. Das heißt, unsere Aktionen gehen nicht gegen die AutofahrerInnen, die vielleicht eine halbe Stunde später zur Arbeit kommen. Das tut uns leid, dass wir deren Alltag stören müssen. aber es geht nicht an das. Es handelt sich um einen Notfall. Es tut uns wirklich leid, dass wir stören müssen. Aber wir haben sehr, sehr guten Grund dazu.
2: Ich habe, wie gesagt, die Inhalte ja nicht kritisiert. Ähm, ich glaube nur, dass Sie mit diesen Aktionen etwas übers Ziel hinausschießen, sodass Sie nicht ernst genommen werden. Es geht ja darum, dass Sie ein Gesprächspartner auf Augenhöhe werden wollen, der eben bei diesen gewählten politischen Mandataren dann auch ernst genommen wird. Und ja, das ist es wahrscheinlich mit diesen Aktionen dann eher schwieriger möglich. Darum sage ich, bitte jetzt wechseln wieder in den äh, seriösen Botschaftenmodus, der anstrengend ist. Ich verstehe, dass es wahrscheinlich sogar ähm, äh, unterhaltsamer ist, sich irgendwo jetzt festzukleben, ähm, äh, als die Botschaften immer wieder zu äh, wiederholen. Das, das, das wird schon so sein. Aber... Ähm, Jetzt geht es wieder darum, genau solche Bühnen wie heute zu nutzen. Das ist schon richtig.
3: Ja, also ich glaube, wir machen das bereits sehr, sehr gut. Wir folgen allen Einladungen, wo wir Ressourcen haben, um unsere Standpunkte klarzumachen. Und ich glaube, ich muss auch noch einmal etwas richtigstellen. Wir machen das nicht, weil es Spaß macht. Wir machen das nicht, weil es lustig ist. Es ist super anstrengend. Es ist unglaublich stressig, sich diesen Aggressionen der Menschen auszusetzen und das auszuhalten. Wir machen das weil wir keine andere Möglichkeit mehr haben. Der zivile Widerstand und der zivile Ungehorsam ist das letzte Mittel, was noch bleibt. Die Geschichte zeigt auch, dass diese Strategie wahnsinnig erfolgreich ist. So wurden nämlich die Rassengesetze abgeschafft. So wurde Mahatma Gandhi mit ähm, seinem Hungerstreik hat, hat, ähm, ähm, dazu, also hat dazu geführt, dass Indien unabhängig wurde. Also die Vergangenheit gibt uns Recht und diese Strategie wählen wir bewusst. Ich will Sie jetzt nur ungern bremsen in Ihrer Diskussion,
1: aber ich würde gerne noch ein paar Themen anschneiden und zwar Stichwort Politik. Sie sind ja auch selbst politisch für die Grünen in der Gemeindepolitik äh, oder in der, auf Gemeindeebene aktiv. Warum, vielleicht können Sie uns das noch mal kurz erklären, warum reicht aus Ihrer Sicht das politische Engagement nicht aus?
3: Kann man in dieser Funktion nicht mehr für das Klima erreichen? Genau, das wird mir immer wieder vorgeworfen, oh, ihr entzieht euch dem demokratischen Prozess, werdet doch politisch aktiv. Ja, ich bin politisch aktiv, ich bin auf Gemeindebene in Götz aktiv und da wird nur darüber diskutiert, wer jetzt das Kies abbauen darf. Aber wir diskutieren nicht darüber, was wir jetzt unbedingt tun müssen, um die Katastrophe abzuwenden. Und wenn ich mich jetzt... Äh, ähm, engagiere und da immer weitermache, dann dauert es ewig, bis ich irgendwo bin, wo ich irgendwas zu sagen habe. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben noch etwas weniger als sieben Jahre und dann muss die Kehrtwende eingetreten sein. Dann müssen die Emissionen in zwei bis drei Jahren schon drastisch sinken. Das sehe ich jetzt nicht passieren. Wir haben diese Zeit nicht mehr, dass sich jetzt noch äh, Leute in, in den politischen Prozess mit einbringen können. Die politischen Vertreterinnen, die jetzt gewählt sind, die müssen das machen, was der Klimarat beschlossen hat und verabschiedet hat. Das ist nämlich ein demokratisch legitimiertes Mittel, ein Mittel für lebendige Demokratie und das wurde der Politik übergeben, dieses Maßnahmenpapier des Klimarates und einfach das zu machen, wäre jetzt der Auftrag für die jetzt gewählten Politiker und
1: PolitikerInnen. Sind Sie da auch ähm, enttäuscht von den Grünen, weil die sitzen ja zum Beispiel in Österreich und auch
3: in Deutschland in der, in der Regierung. Hätten Sie sich da mehr erwartet? Wir haben gerade eine Kampagne laufen bei Extinction Rebellion. Ein Sujet davon ist, Grünwellen reicht nicht aus. Das möchte ich allen mitgeben. Grünwellen ist großartig. Es ist auch großartig, wenn wir alle Bambuszahnbürsten kaufen, aber es reicht nicht aus, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Jetzt, Herr Dechand, eine ähnliche Diskussion wird die bei
1: uns wird ja auch im Nachbarland Deutschland geführt. Möglicherweise kann man sagen, jetzt dort sogar noch emotionaler zu. Von konservativer Seite hieß es zum Beispiel schon, war die Rede von einer Klima-RAF. Höhere Strafen werden gefordert. Wie bewerten Sie diese Debatte? Tun sich da auch Gräben in der Gesellschaft auf?
2: Ja, absolut. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Da muss man aufpassen, dass diese Kommunikation eigentlich nicht genau das Verkehrte bewirkt, sodass ich eigentlich auf Blockade stoße, statt dass ich auf... Ähm, Umsetzung beziehungsweise Änderungen dann hervorrufe. Also das ist ganz ein, ein, ein schmaler Grad eben, auf welcher Seite ich dann am Ende der Kommunikation herauskomme. Und wir sehen es jetzt in Deutschland. Ich glaube schon, dass es da, dort überzogen ist, diese Aktionen, weil es ist schade. Wie gesagt, inhaltlich stehe ich voll zu Ihnen und bin, bin da bei Ihnen. Wir müssen dringend was tun und ich glaube schon, dass jeder seinen Teil dazu auch schon beitragen muss. Und es muss nicht die Bambuszahnbürste sein, sondern es können ja durch Durchaus ähm, größere Aktionen sein, die ich persönlich auch äh, bei mir im Alltag daneben ändern kann. Und da kann man schon ansetzen, finde ich. Und da muss man aber auch immer aufpassen, dass ich eben noch ernst genommen werde.
1: Jetzt haben wir es vor. Kurz auch angesprochen, dieser Vorfall in Berlin, da ging es auch um eine Protestaktion. Da gab es einen Stau und eine Radfahrerin ist verstorben. Es gibt immer noch Diskussionen darüber, wer jetzt genau schuld ist und wer nicht. Es wird heftig über den Vorfall debattiert, aber zeigt denn nicht dieser Vorfall auch die, diese Gefahr von Straßenblockaden,
3: gerade im städtischen Raum, Frau hagen -Tanowal? Dieser Vorfall zeigt einfach nur, dass der Straßenverkehr aktuell sehr gefährlich ist. Die Frau wurde von einem Betonmischer überrollt und nicht von KlimaaktivistInnen. Die AktivistInnen haben sich auf einer Schilderbrücke befunden. Die Polizei hat unten den Verkehr geregelt. Das hat den Stau erzeugt. Ähm, was dann passiert ist, ist, dass ein, ein Rüstfahrzeug nicht zum Unfallort kam. Die Notärztin, die den Einsatz betreut hat, hat unlängst bestätigt, dass dieses Fahrzeug, das im Stau stand, ähm, wegen der ähm, Verkehrsregelung durch die Polizei nicht benötigt wurde. Und das dann zu instrumentalisieren, also. ähm, ist aus meiner Sicht unseriös und ähm, diskreditiert Menschen, die sich für das Überleben der Menschheit einsetzen. Und okay. ich möchte noch was zuvorhin sagen. Sie haben die Aktionen in Deutschland kritisiert, dass die etwas too much sind. Ich finde es ist etwas too much von der Politik in Deutschland zu sagen, das ist eine Öko-RAF. Ich finde, das verhöhnt nämlich alle Opfer von richtigem Terrorismus, von echtem Terrorismus, die da erschossen werden, äh, die da darunter leiden.
2: Absolut richtig, eben. Das ist genau das Gefährliche, was ich gesagt habe. Plötzlich sind beide Fronten hart und man beschimpft sich nur und dann kommen wir nicht mehr in den Dialog und dann kommen wir nicht mehr eigentlich zum eigentlichen Ziel, dass wir endlich was tun.
1: Aber gab es zum Beispiel spektakuläre Aktionen zivilen Ungehorsams nicht auch schon zum Beispiel in den 80er Jahren durch die Besetzung der Hainburger Au, das ist ja gerade für die Grünen auch, hat das sehr große Bedeutung. Ist das nicht etwas, was es immer schon gegeben hat?
2: Absolut und Sie haben sie aufgezählt, das ist zum Teil ja wirklich auch erfolgreich gewesen. Ähm, da müssen wir nur schauen eben, ähm, wie weit sind die gegangen, ähm, was, warum war das erfolgreich, ähm, was, was ist dort genau ähm, vielleicht äh, noch einmal zum Kopieren. Ähm, ich glaube ähm, jetzt gerade jetzt in dieser Diskussion mit dem Festkleben und oder auch mit, mit dieser Attacke auf Kunstgemälde ähm, ist einfach die Frequenz jetzt zu hoch geworden. Ähm, die Besetzung der, ähm, damals war, war zeitlich begrenzt. Ähm, und hat nachher dann eben ihre Wirkung gezeigt. Ich bin jetzt kein Experte, was die einzelnen Aktionen anbelangt, aber ich glaube schon eben, das habe ich ja vorher gesagt, dass Aktionismus wichtig ist, um Gehör zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber die Kunst ist es, im richtigen Moment dann die Botschaften abzusetzen, dass ich auch noch verstanden werde, was ich eigentlich hier will, und warum es Sinn macht, eben das genau jetzt zu tun.
1: Jetzt würde wollte ich, wollte ich noch kurz, wenn wir schon, jetzt kommen wir langsam zum Ende, aber ich würde noch gern von Ihnen wissen, Frau Hagen, kann mit welchen Gefühlen blicken Sie denn derzeit nach Ägypten? Dort findet ja jetzt gerade die Klimakonferenz statt. Haben Sie denn noch Hoffnung
3: in die politischen Vertreterinnen und Vertreter? Nein, ich glaube, das haben die politischen Vertreter und Vertreterinnen unlängst unter Beweis gestellt, dass wir keine Hoffnung mehr brauchen. Und da, wo die Hoffnung aufhört, beginnt das Handeln. Sehen Sie das ebenfalls so schwarz, Herr Dichand?
2: Nein, ich sehe das nicht so schwarz. Also ich bin ähm, eigentlich ein, ein, ein prinzipiell Optimist. Ähm, vielleicht ähm, wurden wir zu oft enttäuscht, das stimmt sicher, ähm, was die Ergebnisse anbelangt. Die Kompromisse sind nicht immer gut, Das sind oft faule Kompromisse, da bin ich bei Ihnen. Ähm, ich möchte es inhaltlich, äh, kann ich schw schwieriger beurteilen. Aber ich glaube, wenn das prinzipiell aufhören würde, dass es solche Gipfel gibt, das wäre katastrophal. Weil eigentlich haben es schon diese Personen in der Hand etwas zu tun. Und ich glaube, dass auch der Druck, und da gehört Ihre Gruppierung auch dazu, und auch noch ganz viele andere Fakten, die da sind, schon diese Gipfel dann dazu bewegen werden, hoffe ich schwer, dass endlich Maßnahmen dann eben ergriffen werden, dass wir das hoffentlich, diesen Turnaround noch schaffen.
1: Vielleicht noch eine kurze Abschlussrunde. Sie haben jetzt ja jeweils die Position des Anderen gehört. Was würden Sie denn dem Gegenüber mit auf den
3: Weg geben? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Hagen-Karneval. Ich würde Sie gerne zu unserem nächsten Vortrag einladen, am 30.11. im Kulturcafé Schlachthaus um 19 Uhr, dass Sie mit uns über die Klimakrise sprechen. Und ich würde Sie sehr gerne für unsere Bewegung als Kommunikationsberater gewinnen, weil Sie scheinen das gut zu verstehen, Ihr Handwerk. Und ähm, wenn ich Ihnen zuhöre, dann scheinen Sie gute Ideen für unsere Bewegung zu haben und um ähm, den Input werden wir natürlich sehr froh.
2: Sie nehmen die Einladung sehr gerne an. Wir können nachher die Terminkalender checken sehr gegenseitig. Gerne ja, also meine Empfehlung habe ich eh ausgesprochen, aufpassen eben, dass ich äh, noch der seriöse Gesprächspartner bleibe. Ähm, wann ist äh, der rechte Zeitpunkt eben, meine Botschaften weiterzugeben und auch noch einmal gut zu analysieren, an wen adressiere ich sie und an wen gebe ich welche Botschaften. Ich glaube eben, zur Politik muss ich anders sprechen wie prinzipiell zur Bevölkerung ähm, und was will ich wirklich dort bewirken. Ähm, ich glaube, dass ihr auch gute Arbeit macht ähm, und ja manchmal eben diese Grenze überschritten wird und jetzt glaube ich, und darum stehen wir hier, ist es eben in der Frequenz zu hoch geworden. Aber gerne können wir das nochmal besprechen.
1: Voll gerne. Dann haben wir ja ein positives Schlusswort jetzt. Frau hagen Kannawal, Herr Dächern, vielen Dank für die spannende Diskussion und den Besuch im Studio. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir kommen nun zum Abschluss der heutigen Sendung. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei waren und hoffe, wir können Sie auch morgen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live begrüßen. Wie immer finden Sie uns auf voll.at, vn.at oder auf ländle.tv. Machen Sie es gut, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.